0: E hey, aí, pessoal! Hoje eu quero fazer um vídeo menos técnico, com observações mais diretas sobre a conjuntura. E sem dar muita volta para chegar no que eu realmente quero falar. Eu percebi que, de vez em quando, eu abri um parênteses depois do outro, depois do outro, depois do outro, tentando prever os defeitos que iriam colocar no argumento ou na sugestão durante o vídeo. De vez em quando, isso resultava num vídeo muito longo ou muito complexo. Aí eu vi que isso aqui é a internet, que quem quer botar defeito, vai botar defeito de qualquer jeito. Eu nunca esqueço de um comentário no vídeo da esquerda que é a direita gosta, que um cara escreveu que concordava com tudo em princípio, mas que eu fazia muitas caras e bocas, e isso desmereceu todo o meu argumento. Então larga disso, e vamos para uma listinha prática de 10 coisas, em nenhuma ordem específica, que eu escolhi das muitas e muitas coisas que se apresentam como desafios para a esquerda brasileira hoje. As cinco primeiras coisas eu quero explicar um pouco mais, e as outras vão ser um pouco mais resumidas por interesse de tempo. Hum. Olha, eu poderia fazer a lista e pôr desafios e contradições sobre o trabalho de base em quase tudo, mas trabalho de base merece um vídeo só até porque pessoas entendem o trabalho de base de formas diferentes. Então eu escolhi alguns desafios específicos que eu tenho notado. Não é um vídeo de soluções ou respostas, e sim pra gente encarar algumas das complicações para um projeto de esquerda nessa conjuntura. Bora lá. 10 desafios para a esquerda brasileira hoje. Número 1: um, falar para fora e falar para dentro. Quando eu estava fazendo as entrevistas do doutorado, uma participante resumiu a esquerda, especificamente a esquerda radical, num quadradinho, um quadradinho em que todo mundo ficava disputando os outros dentro desse mesmo quadradinho. Isso é um vício de uma esquerda fragmentada. Para a gente crescer e para a gente bater de frente com a esquerda moderada e a centro-esquerda, que se utilizam de demagogia e um populismo raso, que eu chamo de populismo como estratégia em vez de um populismo como tática, a gente tem que aprender a falar mais para fora. De vez em quando, isso significa encontrar demandas e meios que atraem as pessoas para todas as nossas lutas e aprender a se comunicar de várias formas possíveis, sem abrir mão de programa e de objetivos. Um exemplo disso, nos últimos anos, temos visto como o feminismo tem mexido com a consciência das mulheres. Parte da esquerda, com medo do feminismo liberal, fazem fazer o debate interseccional entre gênero, raça, classe e sexualidade, e aí realmente larga essas mulheres no território do feminismo liberal. O feminismo é uma excelente porta de entrada para compreender todos os tipos de opressão e exploração que temos na sociedade. Então é fundamental que a gente entenda que mesmo aquela mulher que descobriu o feminismo e está dentro do feminismo liberal, ela pode vir a ter uma visão classista também. Se a gente souber mostrar que a luta contra as opressões faz parte da luta revolucionária. E a é parte de falar pra dentro? Bom, acontece que a gente disputa mesmo o quadradinho. Mas cai frequentemente em sectarismo e na arrogância. coisa mais difícil na esquerda fragmentada é produzir sínteses porque as pessoas estão mais preocupadas em estarem certas que dialogarem. Fica a reflexão. Número 2, parar de separar teoria e prática. Marx falava de praxis, Gramsci falava de praxis, Kochek falava de praxis, uma porrada de gente marxista falava de praxis. Inclusive, eu tenho um artigo sobre praxis e solidariedade nas referências como sugestão pra vocês. E praxis é simplesmente a unidade dialética entre teoria e prática. Somos materialistas, então não dá pra ficar só na teoria ou formular teoria do ar. Mas somos também materialistas históricos. Então o que produzimos tem a ver com nossas observações e teorizações sobre a atividade humana. Existe academicismo intelectuais arrogantes e totalmente desconectados da luta? Existem sim. Temos que rejeitar isso, mas nem tudo que traz a teoria é academicismo. O que tem é muito oportunismo no uso do termo para deslegitimar provocações... E proposições que as pessoas simplesmente não concordam. Aí ah, tem o problema de. Hum, eu vou chamar isso de praxismo. Não é bem pragmatismo que eu quero falar, então vai praxismo mesmo. Me ajudem aí quem tiver um termo melhor. Mas é a ideia de que a classe trabalhadora sabe de tudo automaticamente e que sua vivência sozinha explica a sociedade. Gente, se fosse isso, a gente já teria feito a Revolução Internacionalista faz tempo, né? Marcuse falava, em um dos meus livros favoritos, que melhorias em qualidade de vida através de avanço tecnológico parcial e coisas assim levam as pessoas exploradas a uma visão mais unidimensional da política e da sociedade, chegando a ter uma posição afirmativa em vez de contestatória do sistema explorador. Sim, isso é uma das razões para as pessoas exploradas defenderem o capitalismo sem perceber o quanto isso é ruim para elas mesmas. Mesma coisa quando o Gramsci fala das consciências em contradição dos trabalhadores. Então, só vivência sozinha não explica nada. A gente precisa de praxis. Simples assim. Número 3, o problema PT. Eu já fui petista. Uma das minhas memórias mais vívidas vem de quando eu era criança e eu pedi pro meu pai uma bandeira do PT e eu mesma fazia campanha pro Lula, porque o Lula cuidava das crianças pobres. Era o que eu falava. Mas o PT mudou. A gente trabalha com o conceito de transformismo para explicar parte disso, além de várias interpretações de lulismo e uma síntese do lulopetismo, que não não é a mesma coisa que petismo, e não, não foi inventado pelo Diogo Maynard. E a esquerda, que faz oposição ao PT, tem muitos desafios pela frente relacionados a isso. Existe toda uma melancolia por conta da percepção de traição do PT, por conta da base petista, por conta da desmobilização. É, existe também uma dificuldade grande em lidar com as derrotas dos governos petistas, e o impacto disso na consciência de classe. Existe o fato que o antipetismo frequentemente é também um antiesquerdismo e um anticomunismo. E aí vem esse desafio de criticar o PT e construir uma alternativa diferente do PT e que possa crescer mais que ele. Crescer organicamente e ser uma força social revolucionária mesmo. Ah, e eleição não pode ser a tabela de medida para isso eleição mede algumas coisas, inclusive coisas negativas, como investimento em marqueteiro e habilidade de mentir descaradamente e de praticar estelionato eleitoral. Lembra alguém? Mas uma coisa certa, com 2018 chegando, a esquerda além do PT tem muito a decidir em termos de tática e estratégia. Número 4. Os tais buracos de minhoca ideológico. Tem pautas que por muito tempo ficaram sob o monopólio da direita porque as respostas ali são mais fáceis, não precisam ser coerentes com uma ideia de uma realidade emancipadora e sim com o status quo. Algumas delas são: segurança pública, desenvolvimento econômico, corrupção, respectivamente. A direita responde com punitivismo e encarceramento em massa, mais lucro para uns e mais exploração para outros. E punição seletiva, para dar exemplo, e uma visão de corrupção como um problema apenas moral, individualista, ou para aproveitar bater na oposição também como coisa de esquerdista. E aí que nós fazemos esses debates na esquerda radical também, e nós fazemos eles muito bem. Caraca, o que tem de economista fantástico na esquerda falando de dívida pública? de juros, de mercado financeiro, de planejamento econômico e tudo mais, não é brincadeira. A gente tem também juristas, abolicionistas, filósofos, sociólogos, um monte de gente uh, na militância, trazendo muita praxis inclusive, e críticas excelentes e soluções para vários desses problemas, soluções de esquerda. Com o tempo, eu vou abordando cada um desses temas aqui. Mas na ânsia de responder com impacto, boa parte da esquerda ignora esses debates e absorve o senso comum sobre eles. E Pior, reproduz esse senso comum e essas falsas soluções. Esses são os buracos de minhoca ideológicos. Eu vou falar mais e mais deles no meu quadro sobre isso no canal do Justificando. Mas é uma coisa para ficar de olho, especialmente quando são as figuras públicas da esquerda ecoando o discurso puritivista, moralista ou imperialista. Número 5 impulsionar as lutas anti-opressão sem cair no identitarismo liberal e nos vícios pós-modernos. A esquerda revolucionária com o tempo foi falando mais da questão das mulheres, da questão do povo negro, e recentemente até das questões de fobia. Mas por conta da falha da esquerda de tratar desses temas com a prioridade devida, parte dos movimentos atrelados a essas pautas acabou se desenvolvendo fora do alcance da esquerda. O padrão das pautas virou um padrão liberal, e aí sim um padrão identitarista. O que eu quero dizer com isso é que há uma diferença entre uma luta anti-opressão que visa acabar com a totalidade da opressão e, por conta disso, trabalha com lutas concretas, mas também com a importância da voz, do reconhecimento e da afirmação dos sujeitos envolvidos, e uma luta identitária, que prioriza a afirmação individual em detrimento do horizonte coletivo. Isso merece um vídeo só para esse tema, mas por agora é importante a gente integrar essas lutas ao máximo, dialogando com a necessidade de reconhecimento, mas sem o identitarismo individualista liberal, e sem vícios pós-modernos, como o que eu falei no vídeo sobre a esquerda pós-moderna, que valoriza mais lugar de fala do que solidariedade e construção política. Outros cinco desafios. Número 6. Não perder o eixo do Fora Temer, o que tem acontecido por conta da desmobilização e da aproximação de 2018, mas também sem achar que só tirar o Temer resolve. Não foi só a direita golpista que nos trouxe até aqui. Número 7. Mediar a questão eleitoral a curto prazo com a construção revolucionária. Número 7. Mediar a questão eleitoral a curto prazo com a construção revolucionária. Eleição não muda a vida, mas a eleição é um instrumento nessa democracia burguesa que impacta, querendo ou não, a nossa vida. Então precisamos fazer esse debate sem purismos e sem abrir mão da luta cotidiana que deve priorizar a construção do poder popular. Número 8. Lidar com o antiesquerdismo ele não está só nas redes, ele está inclusive na periferia, onde a direita conseguiu trabalhar bem com o senso comum e onde o senso de urgência é tão grande, e com razão, que a resposta simples do é culpa do PT, que sempre desemboca no é culpa da ameaça socialista ou comunista, acaba crescendo e ressonando bastante. Número 9, decidir o caminho revolucionário sem um pensamento totalmente fixado em replicar modelos passados. Isso também é um aspecto da melancolia, do saudosismo das revoluções de outrora e que muitas vezes ignora questões específicas do mundo de hoje, como a mudança climática, o desenvolvimento tecnológico, a globalização, a influência do mercado financeiro e a divisão internacional do trabalho. Temos lições a tirar, mas também nossas próprias táticas e horizontes estratégicos a delinear. E número 10, construir frentes reais a curto prazo e alianças duradouras a longo prazo. Isso significa aprender a desenvolver acordos mínimos hoje para fazer resistência conjunta. Ao mesmo tempo que a gente aborde os desacordos mais complexos para poder produzir sínteses. Sem brincar, esse é um dos desafios mais difíceis. É isso aí. Nossos desafios são maiores que essa lista aqui. Então eu deixo para vocês, coloquem aí nos comentários outros desafios que vocês enxergam para a esquerda avançar diante do conservadorismo e de táticas como o golpismo da direita. E sugestões pra gente lidar com essas coisas também. Não se esqueçam de acompanhar o canal, se inscreva aí, e eu vejo vocês em breve. Calma aí, pessoal. Epa, rapidinho. Hoje é aniversário da minha mãezinha querida, então eu vou aproveitar para falar um enorme feliz aniversário. Te amo muito. Eu não seria quem eu sou sem seus sacrifícios e toda essa sua relação na vida.